0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Que Película Ver? Un programa de Cinepolis por ExaFM FM 104.9 como todos los sábados. Nos da muchísimo gusto que nos estén escuchando en este momento. Recuerden que si por alguna razón, alguna circunstancia, no lo están, no se preocupen porque tenemos la versión podcast, mi querida Gaby Mesa con Z.
1: Así es, pueden escuchar nuestro podcast de ¿Qué Película Ver? En Spotify, en iTunes, en, en muchísimas plataformas, ahí pueden googlear ¿Qué Película Ver? Y seguramente te lo van a encontrar y estamos muy felices Oscar, Uriel y yo de que nos acompañen en este sábado maravilloso para platicarles un montón de noticias que han sucedido en el mundo del cine también qué películas pueden ver este fin de semana en Cinépolis pero me encantan las efemérides Oscar del día de hoy. Hoy es el Día Mundial del Emoji.
0: Es que nuestro productor está muy deprimido y está ahorita en ansiolíticos. Entonces, ya si vemos así como efemérides raras, si sabemos emoji, perfectamente. Ya el no día, del planeta. ¿A quién se del le ocurre maestro? festejar el Día del Emoji, señorita productora?
1: A pero a ver, a ver, a ver Yo quiero saber, ahí te aparecen además en, en Whatsapp Tus emojis más utilizados Pero más allá de los más utilizados Porque puede cambiar por las Uy, circunstancias ¿Cuáles ¿cuál son
0: los míos? ¿Cuál ¿Los es tu verdes, favorito? ¿Cuál? Los verdes del vómito el del, el Bueno, del sí, vomito. yo antes de que alguien diga algo Yo ya lo subí okay. ¿Sabes? ¿Ese o el del zipper en la boca?
1: Ese yo nunca lo uso, por ejemplo Uy,
0: es, no sabes qué útil, ¿eh? <risa> es que estás muy chava, pero ya que crezcas este, vas a Le ver que es muy útil el emoji, emoji, ese el emoji, el emoji del zipper okay. en la boca.
1: Ok. Y también es el Día Internacional del Tatuaje. Tú no tienes tatuajes, no.
0: ¿verdad? No, eh, amigos, a él. Me les sorprende, va. me sorprende. Ya sé, caray. Tengo un amigo que es, o sea, está tatuado hasta en la suya. Sí, ¿no? sí. Entonces, este, me insistía de un tatuaje, uh -huh. y pues sí. Con su cara, eh, ¿no? vi, catá <ríe> <ríe> vi catálogo, vi el catálogo. Entonces así dije, sí, había uno, ver, sí. había uno muy padre. Hice la cita y me arrepentí
1: ¿De qué era? Ahorita te, te, te okay. corte comercial. Fuera de, fuera de ah, micrófono
0: Amigos, esto es ya un poco privado ¿Qué tal, qué tal Gaby? ¿No? Y Oye, así pero como en ya sabía ¿Dónde el te la a poner? consultorio sentimental Pues no Este, me lo iba a poner en el pie Oigan amigos El señor Vin él cumple 54 años Hay que reconocer Que se ve espectacular
1: Yo estoy muy impactada De hecho con esta noticia de Que cumple 54 años
0: 54 años Mañana de hecho Mañana domingo mañana No cumple. es hoy
1: A ver esto está medio difícil. ¿Cuál dirías que es tu película consentida con Vin Diesel?
0: Pues es que yo sí soy fan de la serie de Rápidos y Furiosos. Mm -hmm. Probablemente mi favorita sea la, la octava.
1: ¿Yo? Mi favorita es la 5, Fast Five. Oigan, y rápidamente, antes de irnos a escuchar música en este genial sábado, les voy a compartir los resultados de la encuesta de la semana pasada. No olviden ir a votar a la red de, de cinépolis, arroba Cinepolis en Twitter. Queremos conocer sus gustos cinéfilos, sus gustos culposos. Queremos que nos los confiesen, por favor. En la encuesta de la semana pasada, que obtuvo más de 3,000 votos, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y van a votar, les preguntamos cuál de estas cuatro Heroínas era su preferida. Las opciones eran Capitana Marvel, Okoye de Black Panther, Gamora o la Mujer Maravilla. Yo
0: voté por Wonder Woman. ¿no? Sí, pues
1: arrasó. Arrasó con un 53.9, ya vemos que es la consentida. Yo voté, no me acuerdo, creo que por Capitana Marvel, pero bueno, el punto es que arrasó grandemente Wonder Woman.
2: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XAFM 104.9. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y espero que estén listos porque les vamos a compartir las noticias más relevantes que han sucedido esta última semana en el mundo del cine. Cosas de verdad bien interesantes y sin duda un título que nos emociona muchísimo. Pues no creo que nada más a ti, a mí, Oscar. Yo creo que mucha gente le emociona la nueva película de Wes Anderson llamada The French Dispatch. Me parece que aún no tiene título en español.
0: No conozco, no sé cómo le vayan a poner a The French Dispatch, porque eh, es el nombre Ajá. de la publicación ficticia, que es el centro, el núcleo de esta historia. Tengo entendido que son una serie de viñetas, que son historias aparentemente inconexas, por eso es el elenco multiestelar que tiene la película, eh, y la verdad se me antoja muchísimo. La puesta en escena seguramente va a ser un espectáculo. Tiene un elenco de lo más ecléctico, como suelen ser los repartos del señor Wes Anderson. ¿Qué tal la foto que se viralizó esta semana con el elenco en las escaleras del palé? Porque hubo muchísimos memes al respecto, ¿no?
1: Sí, uno yo va que mandé, me comparte, yo
0: le mandé uno a Gaby en me particular, el día, Oscar. pero tampoco podemos comentarlo, no comentar. verdad, al aire. No. Oigan, pero este, miren esta tilda suinta. Está Timothée Chalamet eh, Bill Murray. ¿Qué tal? Está
1: Bill Murray, que es la, es la musa de Wes Anderson. Oye, ¿no? ¿pero qué
0: tal el vestuario de gala de Bill Murray?
1: Fantástico. ¿no? Pues
0: digamos que no invierte en ropa, ¿no? Es muy sabio.
1: Estás Me encanta a mí el mural. Tenemos también a Owen Wilson, a Benicio del Toro, como bien dice Oscar, a eh, Timothy Chalamet, tenemos a Stephen Park y demás. Y bueno, esta película ya fue presentada en el Festival de, de Cannes, como dice Oscar, y recibió una ovación. Ya saben qué? que a los críticos en este festival les fascina hacer el show, les fascina hacer los titulares es que, y aplauden por Esto, minutos.
0: esto se parece mucho a las redes sociales, lo que sucede en Cannes.
1: A ver. ¿por ya qué? sabes,
0: esta cosa de hypear. Ah. Antes de que pasaran, de que existieran incluso las redes sociales, uh -huh. pues estaban las notas periodísticas. Entonces también, la competencia era por la cantidad de minutos del aplauso. Que
1: era como un récord Guinness, pero ¿no? una ¿a cosa tan ridícula, porque
0: más? yo he estado muchas veces ahí, no es por presumirles amigos honestamente, pero he tenido suerte y he estado en varias galas donde están los aplausos. Le aplauden a todo, Gaby, a todo. No,
1: pero también abuchean, ¿no?
0: Más o menos, ¿eh? Pero no, no salga una estrella de Hollywood, porque bueno...
1: Oye, pero ¿cuántos cuántos minutos? Nueve minutos de ovación para la última película realizada por el director Wes Anderson que morimos de ganas de ver y muy pronto tendremos bueno, en la sala de Y luego, de amigos, ahí
0: viene lo que dice Gaby, el show. ¿no? El Entonces, show. de repente empiezan a aplaudir. Entonces, se levanta el elenco, voltea a ver el palet. El palé es impresionante. Es como estar en el Auditorio Nacional. Entonces, les, da, les, les ponen los seguidores encima al reparto y ya empiezan a hacer su show. Por ejemplo, Quentin Tarantino, ya sabes, pone música de sus películas. Y empieza a bailar con el reparto. Pero pues es Quentin Tarantino uh -huh. y Uma Thurman, ¿no? Re Recreando lo, este, lo de Pulp Fiction. Pop Fiction. Exactamente. Sí. Entonces, este, hay, hay como momentos muy ¿Icónicos? Muy, muy icónicos en ese periodo de aplausos.
1: Oigan, ¿y qué pasa que muy pronto va a llegar a las salas de Cinépolis la nueva película de DC Comics llamada El Escuadrón? Suicida y, y yo sé que el, ya la vio Ya la vi Pero no puedo decir nada okay, Oscar Me hizo una Hasta con mi acta de nacimiento
0: ya. Oye, mi hermano Casi deja de ser mi hermano gracias a la noticia de Sofía Vergara... ...que porque no era oficial... ...pero ustedes la subieron los amigos de EXA... con un claro. tweet de exclusiva confirmado por Oscar Uriel...
1: ...pues es que... ...no sabes la que
0: se me armó... ...esa es eh? tu
1: responsabilidad Oscar Uriel... ...pero yo no voy a dar ninguna crítica del Escuadrón Suicida... ...pero
0: podemos decir que ya la viste...
1: ...ya la vi, sí... ...ahora, eh, mucha gente se confunde... ...y yo creo que es, es lo más aceptable del mundo... ...porque sí, en efecto, ya tuvimos una película del Escuadrón Suicida dirigida por David Ayer, donde yo creo que lo más importante o lo que destacó fue el debut de Margot Robbie en el personaje de Harley Quinn. Sin embargo, la película recibió críticas pues, bastante negativas, tanto por parte de la audiencia como de los fans, por lo cual, eh, pues decide DC darle otra oportunidad a este equipo de antihéroes tan popular, pero ahora eh, bajo las manos o el mandato de James Gunn, quien fue el líder, el creador, el director de Guardianes de la Galaxia, por lo cual hace mucho sentido que otra vez traiga a la mesa a un equipo de inadaptados. ¿Qué sucede? Que esta semana James Gunn dijo que a él las películas de superhéroes, en general, en términos generales, le parecían aburridas. Y, a ver, y lo hemos planteado tú yo... no entiendo, no entiendo. ¿Por
0: qué dice eso? ¿Por es qué dice eso si de eso vive?
1: Pues, Le no quedó muy sé. bien, la verdad, Guardianes. Guardianes de la... la primera más que la segunda. Sí, pero
0: la primera es un acierto muy cañón. De los estás mejores de, acuerdo, de Marvel. De lo mejor de Marvel. Lo que pasa es que siento que está muy vapuleado por las redes sociales y por lo que le pasó, porque finalmente mm. lo cancelaron un rato por unos sí. tweets que puso años atrás, uh -huh. ¿no? Entonces este, me lo cancelan Y lo contrata a la competencia ¿Estás de acuerdo? Sí, Di y sí.
1: luego lo, lo perdona Marvel y regresa también a Marvel Entonces está jugando para las dos canchas prácticamente Pero
0: es un poco Pero como yo, lo de Stephen Dorff La semana pasada hablando mal De, Scar de Scarlett Johansson,
1: Johansson Cuando
0: Stephen Dorff hizo Blade Le bueno. guste o no, está basado en una novela gráfica ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, 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 estoy totalmente es que eso, de acuerdo. ¿Sabes qué,
0: Gaby? Eso de, de cobrar unas millonadas y luego hablar mal del trabajo, siento que es gente que realmente quiere convertirse en noticia, porque no tiene nada que decir. Pues
1: tal vez le sirve de publicidad. Ya, ya como último comentario, creo que el, lo que menciona James Gunn va más en pos de de que los directores tendrían que tener una exigencia al momento de adaptar estas historietas a la pantalla grande porque pueden caer como en una fórmula ya demasiado prescrita y que vuelve a las películas aburridas. Mientras bueno, que el, al final, el, con su ejemplo de Guardianes de la Galaxia, sí podemos decir que reinventó la Pero esa es otra cosa, Gaby. Yo
0: no estoy diciendo que creas que las películas están bien y que, o que hables bien de las películas. Simplemente es que es algo que tú estás consciente y que sabes que si vas a participar en algo... Son películas de estudio, son películas donde los productores uh -huh. intervienen mucho. Entonces, hablar mal de una película porque no tiene un espíritu independiente de estas características, siento que es un tanto como malagradecido porque es muy distinto que tú aceptes participar en una película de presupuesto bajo, donde hay una visión autoral, donde sabes que está el director, el responsable, ahí se vale decir, no era lo que yo, lo que a mí me platicaron. No okay. sé si me entiendes lo que ¿Sí? estoy tratando de decir.
1: Sí, 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 claro. Y como saben, cada semana tenemos una encuesta La semana pasada nos contaron que la Mujer Maravilla Era su superheroína favorita Esto a través de las preguntas que hacemos En nuestras redes de Cinepolis Arroba Cinépolis en Twitter Así que en ese momento tenemos una nueva encuesta de la semana Por motivo de, este, de esta nueva película ¿Cuál de estas cuatro caricaturas que llegaron a la pantalla grande Es tu favorita? Las opciones son Los Simpsons Bob Esponja Scooby-Doo o Pokémon con Detective Pikachu a ver Oscar Los Simpson. muy bien, bien ¿eh? me encanta a mí el porco araña. Sí. yo voy a votar por Pokémon la verdad es que me gustó muchísimo aunque vos, Esponja no está nada mal la, la que salió en cines mm, sí me voy por Pokémon porque me gusta mucho Bueno Detective Los Simpsons Pikachu.
0: Acá y tu Pokémon.
1: Exactamente, vayan a votar a cinépolis en Twitter y la próxima semana estaremos compartiendo los resultados. Oigan
0: amigos, apenas está terminando el Festival de Cannes. Este es fin de semana de entrega de Palmares. Vamos a estar todos muy pendientes de eso. Eh, siento que la presencia en México estuvo increíble este año Y la verdad, la selección verdad. me encanta Tengo muchas ganas de ver muchas películas Porque estuve leyendo al respecto toda la semana Pero luego se viene el Festival de Venecia Que ahora se nos pega casi con Cannes Porque, ¿qué pasó? Oh, se atrasaron las fechas del Festival de Cannes Que casi, casi este, concuerda con Venecia Que se va a celebrar en agosto próximo ¡Qué o sea, calor! Imagínate ya. en agosto en
1: Venecia eh,
0: Y vaya... Eh, hay, hay aquí hay dos películas que van a ser un espectáculo. La primera es Dune, ¿no? Que va a tener una función especial
1: wow. de, de,
0: eh, dirigida por Denis Villeneuve el, el quebecois este realizador de, de todas Arrival, las maravillas, de todas las que, de Blade cosas Runner que nos 2049. encantan, ¿verdad? Eh, eso ya asegurado, amigos, va a ser un evento total. Imagínate reunir el elencaso que es Timothée Chalamet, es Zendaya, eh, Javier Bardem, Zendaya, Oscar Isaac, sí, Robert Ferguson, Rebecca Ferguson. Bueno, el otro es el biopic de... Lady D, uh -huh. interpretada por Christian Stewart, uh -huh. dirigido por Pablo Larraín. ¡Wow! Suena muy extraño, muy bizarro, amigos, pero... Pero mientras
1: que... más lo piensas, más te hace bueno, sentido, bueno, bueno, ¿eh? A se me antoja Stewart, más
0: A mí se me antoja... Por su ver, O sea, que ni le sigan metiendo cosas porque se me antoja ver más la película. <ríe> pero ya a Pablo Larraín le salió algo muy interesante con Jackie y Natalie Portman. Es Ajá. que luego dicen, ¿qué sabe un director chileno de la realidad norteamericana retratando estos personajes tan icónicos? En este caso está hablando de pues una de las figuras más importantes de la cultura pop del siglo XX estás de acuerdo no que fue la, eh, la princesa Diana uh -huh. pero, pero luego estas miradas
1: hay otras en tipo de sensibilidad no el ser extranjero también o sea, extranjera Gabi, aporta mucho
0: está la mirada también ajena sí y la, la mirada de fuera uh -huh. creo que puede aportar mucho sí, pues al no mito no estás viciado de alguien.
1: sobre lo mismo, ¿no? Totalmente. O sea, de resaltas otros detalles. Y en particular con Kristen Stewart, la verdad me gusta mucho el trabajo de la actriz. No, amigos, no solo ha he hecho Twilight. Personal Shopper, yo creo que es de mis favoritas. Me es encanta. fantástica.
0: Pero tiene varias. ¿eh? Sí. No solamente. La que hizo Las Nubes Klaus de Seals María con
1: Juliette Binoche. Esa es la Esa es mi favorita. También. Still Alice con Julian Moore. Pero. Eh, ya pensando mucho como en la personalidad de, de la princesa Diana o lo que nos han mostrado, que era muy introvertida, seria, que tenía como una risa muy particular, ¿no? Ahí como que se asomaba su, su sonrisa entre una cara triste también. Me hace mucho sentido el casting de Kristen Stewart y las primeras imágenes que vimos de ellas, pues también fueron geniales. Oigan, cinefilos, y una noticia que pues sorprendió al internet. ¿Por qué? Por, porque de hecho es una condena bastante... Eh, Corta, digamos, la que recibió al final Drake Bell, este famoso actor de televisión que resulta que fue condenado, ya se anuncia, a dos años de libertad condicional y a 200 horas de servicio comunitario. Esto después de que se declaró culpable de los cargos eh, que se le impusieron eh, de poner en peligro a una menor y difundir material perjudicial para menores esto sucedió con una fan a que lo conoció a él en un concierto que dio, ella solamente tenía 15 años y como que a partir de que se conocieron intercambiaron mensajes, pero algunos pues eran de índole sexual que estaba él atentando realmente eh, con un tema de, de menores, no metiéndose con, con menores y pues aunque él en un inicio se había declarado inocente, después ya se declara culpable y esta es la pena eh, que recibe, la verdad es que a mí me parece muy bien el que se esté finalmente haciendo ese tipo de, de juicios, que se esté llevando a cabo eh, un proceso legal, ¿no? Como hasta sus últimas consecuencias, porque así creo que la mayoría de las personas pues van a tener mucho más pues cuidado ejemplo, con lo que
0: hacen. exactamente. Seguramente es un ejemplo. la noticia ha sido muy polémica y ha provocado reacciones de todo tipo, pero yo, yo creo, Gaby, que es muy importante eh, marcar un antes y después, ¿sabes? Sí. Y, y a lo mejor aleatoriamente te tocó y pues ni modo. Me acordé mucho de James Franco con esta noticia, ¿te acuerdas? También el escándalo. Bueno, él tiene varios. Bueno, ahí
1: está medio en el aire eso, ¿no?
0: Eh, no, 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 pero tiene muy... El, la bronca es que tiene muchas... Este, denuncias. Eh, denuncias. Eh, Seth Rogen ya se separó de él, son Ajá. socios creativos y son... Eran grandes amigos, pero una anécdota de esas denuncias es que él salió de dar función de Of Mice of Men, una obra que estaba interpretando en Broadway, igualito, igualito. Con una Había fan, una menor fan. De edad. Porque en Nueva York eh, esperas tú con tu programa y un plumón, y entonces te autografían. Y ella se tomó una selfie y se le hizo fácil a él. Imagínate, o sea, pues es cuestión de segundos. Imagínate lo que te en la cabeza: que ves a la niña, le das el autógrafo y le invitó a, a su habitación. Mm. A uno, entonces, pues dices. ¿No?
1: algo traes en la cabeza bien
0: ¿Al algo <risa> bien? te pasa no estás de acuerdo
1: sí, sí. sean no. personas de bien por favor
2: exactamente amigos. qué película ver el podcast
1: Cinefilos, ya llegó Space Jam, una nueva era que como muy bien dice su título, es una película que se está enfocando pues en generaciones más jóvenes, un poquito teniendo este paralelismo entre aquellas generaciones como su servidora que vieron la película original de Space Jam en la década de los 90. Obviamente era una película que nos hablaba enteramente a nuestra generación porque traía sobre la mesa todo lo que estaba en boga en ese momento momento, que era para empezar la superestrella del básquetbol de la NBA a Michael Jordan, teníamos por ahí también obviamente a los Looney Tunes esa técnica de animación que terminó por ser muy innovadora para el momento y que todavía si revisitan la película de Space Jam, pues se darán cuenta de que se mantiene vigente y que lucen muy muy bien los efectos especiales mucho se criticó en su momento de que solamente se trataba de un comercial de Nike, un comercial de la NBA y de los Looney Tunes y posiblemente sí, pero era un comercial bastante Bastante inteligente, sobre todo porque tenía mucha eh, relación con la vida de Michael Jordan, ¿no? Como que navegaba entre la realidad y la ficción. Ahora... Apuntando a una nueva generación, el mundo en el que se lleva a cabo esta película es el universo virtual, así que el juego de básquetbol, no es ningún spoiler, lo pueden ver en los trailers, sucede en un formato de videojuego, porque ahora las generaciones jóvenes son fans de los videojuegos, tú no Oscar, tú no juegas videojuegos, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Siento que te quedaste en el juego de la viborita. <risa> Di la verdad si ¿sí jugaste el juego de la Viborita. Aquí
0: aplicó el, el zipper en la boca.
1: estás tú Y hoy que es día del emoticón, el... okay.
0: celebro ese.
1: Bueno, Oscar roja videojuegos. La verdad, yo tampoco. Sin embargo, pienso que aquellos niños que estén muy sumergidos en lo que tiene que ver con los videojuegos, con las plataformas de gaming, en los streamers y demás esta película puede conectar a un nivel distinto con ellos a nivel personal pues yo no soy tan gamer yo no juego videojuegos desde el 2000 posiblemente pero está definitivamente apuntando a este público esta nueva entrega y ahora también muy similar a la premisa o a la fórmula que teníamos en los 90 pues traen de regreso no a Michael Jordan porque ese señor ya está en su palacio haciendo otras cosas sino a una estrella de la NBA también de las más importantes que es el señor LeBron James. Ya dimensioné lo absurdo y lo ridículo de la polémica del traje de Lola Bonnie ya sabes Oscar que se hizo como todo este escándalo de que el uniforme ya no era sexy, que ahora tenía unos shorts más largos y yo así como de dejen en paz a la coneja ya, déjenla que tenga la ropa que quiera tener, hasta Zendaya se metió en la conversación también haciendo notar que era una situación extremadamente ridícula y bueno, ahora que finalmente vean ustedes la película de Space Jam Un Nuevo Legado en las salas de Cinépolis se darán cuenta que Lola Bonnie, su esencia, su carisma su astucia y su Habilidad. Con el básquetbol sigue siendo exactamente el mismo. Amigos,
0: llega a cartelera y no sé a cuántas miles de pantallas la comedia romántica mexicana titulada El Mesero, dirigida por Raúl Martínez Solares. Esa es una producción de BH5 y de Televisa Cine, protagonizada por Vadir Derbez. De nueva cuenta, mi querida Gaby Mesa Conceta, el asunto aquí es la distinción de clases sociales, pero obviamente hay un elemento que une a estos dos grupos, porque todo converge en los ambientes que se dan en un restaurante, donde el personaje que interpreta Padir, llamado Rodrigo, uh -huh. trabaja como mesero. Eh, siempre me he imaginado que esos ambientes deben ser muy particulares. El, el mundo entre los meseros, entre los hosts, entre las hostes, entre el dueño del lugar y su relación con los comensales. Porque finalmente ¿Sí? el cliente siente que tiene un derecho porque está pagando un servicio. Claro. Estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque luego se pasan de tuestes no en, en muchos establecimientos. Pero luego también es lo contrario. El cliente puede ser un prepotente entonces este personaje que cuya digamos que cuya suerte es que tiene de apellido Sada que es un apellido amigos que en la República Mexicana lo relacionan con familias de mucho dinero uh -huh. que provienen de la ciudad de Monterrey entonces este personaje pues es muy aspiracional uh -huh. es un es un chico que tiene muchas ideas que cree que pueden ser muy comerciales es un emprendedor millennial, es un emprendedor millennial sí. quien no ha tenido una oportunidad finalmente eh, por una cuestión casi de azar, podemos decirlo así, y de su astucia, él logra pasarse al otro círculo social. Eso ¿no? suena
1: muy y difícil. Y engañar
0: a muchos personajes. Mm. Obviamente la película tiene el viaje de estos, de este prototipo de personajes que son... Eh, me aventuro, eh, probablemente algunos de los medios no son de lo más legal que puedan ser, pero me enamoro y finalmente el amor me hace a mí reflexionar y aceptar mi condición y empezar desde abajo como debe ser. ¿No? Okay. Entonces, no es una película que tenga un mensaje, ¿sabes? No es un, una producción que quiera dar una moraleja per se. Más adelante, aquí en este programa, nos acompaña el señor Vadir Derbez en la cabina para hablar de El Mesero, donde interpreta a Rodrigo Sada. Y aprovechamos para mandar un fuerte saludo a la familia Sada, que seguramente nos escucha en la ciudad de Monterrey.
1: Y para todos los amantes del cine de terror como siempre, Cinépolis tiene una opción para ustedes. En este caso una película noruega de esa que nos plantea todo lo mal que puede salir cuando un grupo de jóvenes se van a una cabaña y cosas extrañas comienzan a suceder por sus malas decisiones. Aunque en esta ocasión no, no tomaron tan mala decisión, vaya, van de vacaciones, deciden tomarse un rato libre para nadar en el lago y, oh problema, resulta que el lago traía un poco más que agua y pececitos ahí de por medio y todo se va a descontrolar hacia el territorio de lo paranormal cosas fantasmagóricas van a empezar a suceder, esa película se titula El Lago de los Muertos y claramente lo interesante de la cinta será descubrir por qué, por qué este lugar está maldito, qué ocurrió en ese lugar para que las cosas llegaran a volverse de esta forma tan sádica, tan espeluznante, así que ustedes. Ustedes son fanáticos del cine de terror, no se pierdan. El lago de los muertos, cinta noruega, que ya pueden encontrar en salas de cine. Pues es la,
0: es la típica película de suspenso, de género, donde se comprueba la mitología de un lugar. Así ¿no? es. Que realmente es pues es una idea muy recurrente, uh -huh. ¿no? y que pues llama mucho la atención al público. ¿Será verdad o será mentira? ¿Será cierto que existe el monstruo de Loch Ness en ese lago, por ejemplo, Sasquatch o es alguien que está vengándose dentro del grupo de amigos? Y bueno, para todos los románticos, amigos, tenemos un título. Alguien en algún lugar. Esta es una película francesa la cual, por cierto, formó parte de la programación del Tour de Cine Francés del año pasado. Y esta película la vamos a poder ver en salas de arte de Cinépolis. Es una gozada dirigida por Cédric Capliche. Y la premisa es... Probablemente el amor de nuestra vida esté al lado de nosotros y no. ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque son dos personajes, es un chico y una chica, que viven en un edificio. Entonces te cuentan la historia la vida cotidiana de cada uno de ellos, obviamente entrelazado, él se dedica a un trabajo de lo más aburrido, como en una especie de un almacén. Y ella se dedica a ser una investigadora, aún es una científica. Entonces ves que son muy infelices, pero la idea del director es que te des cuenta como espectador que están hechos el uno para el otro y que simplemente no se han encontrado okay. porque no ha habido ese acto de suerte que hay, ¿no?, y bueno, y el colmo de esto es que viven en conjunto, o sea, viven en el mismo edificio y son el departamento A y el departamento B. Entonces, es fantástica la teoría porque finalmente lo que propone es que los caminos pueden ser muy complicados en muchas ocasiones, pero nosotros como seres humanos terminamos en el lugar que debemos de estar y tenemos lo que debemos de tener en nuestras vidas. Muchas veces los caminos, y ahora con caminos lo popular de, de los multiversos, ¿no? Sí. que nos tiene un poco hartos, este, es de que finalmente llega, nuestro destino es el mismo. Sin embargo, el trayecto puede ser completamente distinto. Otra gente que es mucho más empeñosa, como nuestro productor, que todo el tiempo que tiene las aplicaciones y que está ligando todo el tiempo. O nuestra productora también, que lo hace mientras nosotros estamos hecho, grabando. Si está en Tinder, dándole like en, Tinder, dándole like like en Tinder, una a una foto. Pues tienes más posibilidades pues. de pasártela bien, ¿no? Pero los que somos un, una aburrición como no, tú y como yo, sí. Gaby
1: Yo todavía estoy esperando enamorarme en el Oxxo
0: Te voy a decir una cosa no Bueno, está pasando. yo tengo un amigo que iba al Oxxo y regresaba con novia y hay yo, de verdad, qué, qué, habilidad. qué habilidad. Eso es un Don talento, Juan. es un talento.
1: <risa> Oigan, cinéfilos y también está la preventa disponible para la secuela de Boss Baby, este bebé empresario fantástico. A mí, la verdad, la primera película me encanta, me mató de risa. Y esta secuela, eh, pues ya tenemos la preventa activa que arrancó el jueves 15 de julio. Así que asegúrense de que no vayan a perder su oportunidad de comprar estos boletos. Y también muy pronto tendremos en salas de Cinépolis is Snake Ay, es que es esta nueva película del universo de G.I. Joe, la cual llegará también a salas de Cinépolis en formato 4DX para que puedan sentir toda la potencia de esta nueva cinta del universo de G.I. Joe. Y por cierto, quiero recordarles que no se pierdan el podcast que lanzamos esta semana a propósito de Space Jam, una nueva era, donde discutimos la cinta original de Space Jam, qué la hizo tan especial y cuáles eran las expectativas para esta nueva película.
2: ¿Qué Película Ver? El podcast. Los protagonistas, sus
0: creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué Película Ver? de Cinépolis en ExaFM. El señor Badir Derbez nos acompaña aquí en ¿Qué Película Ver? estrena una cinta titulada El Mesero. Felicidades, antes que nada, amigo Uf. mío, ¿él es padrino nuestro sí, en 24 se por segundo o aquí, en qué película ver? No, ¿sí?
1: en qué película ver fue Manolo Ajá. y en 24 por segundo Pues seguimos va al aire, y... manito, con
0: todo y los recortes y yo la les dije, pandemia. Yo les dije, Ahí estás tranquilos desde aquí, ¿no? para largo. Bueno, <risa> tiene, buena,
2: tiene buena mano, ¿eh? Para que vean. Eso me dijo mi ex. <risa> <No>.
0: <risa> Oye, mano, este. El mesero es un hombre que vive entre dos
2: mundos, ¿es correcto? Sí, es eh, la historia de Rodrigo Sada, que es mi personaje, eh, y es este chavo, que como lo dice el nombre es mesero, Ajá. Eh, pero él ve todas estas mesas, porque trabaja en un restaurante Fifi, ¿no? Entonces Ajá. ve todas estas mesas eh, de empresarios, de gente con muchísimo dinero. Y él quiere sentarse en esas mesas, él quiere vivir esta vida Y tiene una idea de un negocio que él realmente confía en eso Pero cada vez que va y está tocando puertas y, y tratando de que alguien confíe en él Pues todo el mundo lo ve para abajo con estos prejuicios que tiene la sociedad ¿no? Entonces pues nadie le da una oportunidad eh, hasta que alguien resulta que se lo da y, y lo hace de la manera incorrecta porque lo confunden con un tipo que es de buena familia Y que no sé qué y no saben Entonces se ve como entre el espada y la pared de... O sigo mintiendo Y cumplo mis sueños O digo la verdad Y en una de esas Nada más me dan La palmadita en la espalda uh
0: -huh. Es que no hemos visto La película la verdad Nada más el, el trailer
1: eh, el tra Pero es un poquito Como esta idea De fake it till you make it no O sea como que Fingir ser sí. algo Hasta alcanzarlo Que no sé Creo que todos Hasta cierto punto Cuando queremos emprender O llegar a, a un lugar no Nos tenemos Medio que mentalizar a, a aspirar ser otra cosa Que tal vez No somos en ese momento
0: Oye este Estuviste mesereando También estuviste preparando Sí justamente Es muy complicado no, no es una vocación, creo...
2: Ay, pues mira, a mí me tocó el, el entrenamiento y como que todo el eh, la charoleada, la comanda y todo eso, cómo hablarle al cliente, cómo abrir la botella de vino y ¿Cómo todo. Cómo hablarle servirla.
1: al cliente, claro, es que ahí está la historia claro, de terror. También. O sea, también, no puede ser, es que ha de ser bien difícil. Sí, es difícil,
2: masero. a mí me tocó nada más eso, no me tocó realmente hacer todo un día de, de servicio con gente, no me imagino tener que acordarme de todo y estar como... Eh, dar, darle prioridad a las cosas que realmente lo requieren. No, no o sea, mentalmente se ha de estar muy complicado, mis respetos, y yo sí siento que, más en México, que tenemos un servicio maravilloso, sí, honestamente, sí, sí, eh, siento que los damos por hecho mucho. Oye, mano, este.
0: Luego, también no es tan fácil no caer en la caricatura, ¿sabes? O sea, sí. por ejemplo, de eh, hacerla de, de un chavo fresa, ¿no? Porque es tenemos como los estereotipos tan claros, no y se ha caricaturizado tanto a ese personaje que luego el interpretarlo, claro, pues tienes que apropiarlo
2: y no caer en el lugar común. Sí, de acuerdo. Sí, no llega de cámara, <risa> carnal, que directo, no. O sea, de hecho si ven a, a Rodrigo el personaje lo quise hacer muy, muy neutro para no uh -huh. necesariamente decir, ah, pues este tal lugar, de tal clase, de tal nada, que sea un, una persona súper neutra que cada quien le ponga ahí su sabor y que al final de cuentas lo que lo, lo lleve y lo motive y lo mueva es su pasión por lo que realmente quiere hacer lo enamorado que está de su proyecto y después de ahí una mujer que se le cruza este, se le sus, atraviesa sus, por Sí, ahí. y sus buenas <risas> intenciones porque al final de cuentas no, no es un tipo que sea trácala, que sea un güey que se está queriendo aprovechar de la gente a base de mentiras, simplemente se ve en una situación muy incómoda en la que pues no sabe qué hacer.
1: Oye, Vadir, y es más difícil actuar en inglés, o Exacto. que tanto cambia sí. como actor. No se yo igual, no pensaba que sí,
2: no es muy uh -huh. diferente, es muy porque mucha de la actuación y mucho de la interpretación viene de que de, de los matices vocales que das entonces de repente cuando cambias de idioma puede que lo hables bien pero cómo juegas con la voz para dar intenciones cambia muy cañón entonces sí es muy distinto actuar en español que actuar en inglés oye
1: Evadir, y bueno allá tenías el personaje un padre ahora tienes el de un mesero, mesero eh, padre. Si, un mesero padre <risa> siendo eh, millennial y que tenemos creo que la generación de arriba y todas nos juzgan un poquito como esta generación que se cansa muy rápido de hacer siempre lo mismo no tú, tú en ese sentido como actor ¿Qué tan seguido estás tratando como de salir de tu zona de confort?
2: todo el tiempo. O sea, de repente me verán haciendo cosas similares que entiendo y pasa, pero siempre estoy tratando de buscar tanto en la actuación personajes que me eh, reten o que sean distintos. Digo, si ven el padre de Daniel en la película Exorcismo, en El Séptimo Día, es muy diferente a cualquier otro que han visto en comedia aquí en México. Eh, en música también busco géneros diferentes y trato como de salirme de, de eso este, en redes sociales. O sea, honestamente si sí hago lo suficiente de cosas distintas de aquí para allá que, mm. que no me canso y que logro mantenerme como bastante...
0: Entretenido. Y también bailas tremendo, ¿verdad? Ganaste un concurso de baile, ¿no? Sí. ¿Vadir? Oscar
1: es tu fan en TikTok. Exacto. Hace todos tus challenges. Exacto, los challenges.
0: Bien, eso. Yo soy el número uno de los challenges de Badir. Siempre me manda por
1: WhatsApp así el video a ver si lo apruebo para poder subirlo. Exactamente, ah. su exactamente. Ah. exactamente.
0: Oye, mano, este, ¿es Guy Pierce el que está Guy Pierce. Uh -huh. e y vaya, se la regresaba. es como un partido de tenis, ¿no? Uh -huh. O sea, este, estas escenas de dos personajes sí. y siendo tu compañero también. En la historia. ¿no?
2: Sí, no, no sabes lo increíble que fue. Aparte de actorazo, fue bien, bien padre. Este, de las pocas personas que sí he estado en set y que digo, órale, sí le estoy aprendiendo nada más de observar y de ver y de, y de estar. Eh, y aparte, tipazo. O sea, tiene un humor negro igual, muy similar al mío. Entonces, nos la pasábamos echando, este, cotorreo ahí después de, de que cortaban las escenas y, honestamente, muy, muy buena persona. ¿Esa le hiciste en Los Ángeles? No, se hizo en Dallas. En Dallas, uh -huh, en Texas. Uh -huh.
0: Andan por todos lados los... De sí, vez, ya están... están pues, dominando. Pues, sí, nos van a gobernar
2: todos, man <risa> Exacto.
0: Uh -huh, uh -huh. Ajá, ya. Ah, pues, ¿hablas, Hablas con Apolín la la y dices, esta es la regenta, ¿no? La próxima regenta. Y ¿Eh? luego ves a Vadir y dices, ay, caray, ¿no? Es candidato a la presidencia. Oye, es
2: un gustazo siempre saludarte, ¿eh, mi querido... <risa> Badi Sí, igualmente. Ves? Igual, igual, igual. Qué rico. Y pues nos se pierdan el mesero eh, que ya está en cines ya desde el 15 de julio. O sea, ya. Sí, quien no haya ido. Por miedo, lo que sea. Honestamente, los protocolos están increíbles y volver a tener la experiencia de ir al cine que es tan rico.
0: Totalmente de acuerdo contigo.
2: ¿Qué película ver? El podcast.
0: Amigos, estamos de regreso. Esto es que película A ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. El clásico de la semana es un Peliculo, Peliculo Loco. Loco. Peliculo la princesita, Loco. dirigida por Alfonso Cuarón. La princesita es una nueva versión de una película antiquísima protagonizada por Shirley Temple. Shirley Temple, en la, en la época de oro del cine Hollywood, pues era la niña consentida. Me encantaba película. A mí también. también. La, la película la y la película, niña. Sí. Tiene varias películas, de hecho sí. creo que era una niña que estaba adelantada a su época porque contaba historias antirraciales cuando nadie se atrevía a hacerlo o a lo mejor Hollywood utilizaba a la niña también de alguna manera para comunicar ¿no? una idea un tanto mm. más liberal para su momento. De acuerdo. Pero La princesita, bueno, es un clásico basado en un libro, obviamente. Shirley Temple lo hizo increíble. Y se meditaba una nueva versión. Se habían hecho cosas en televisión, se habían hecho versiones en Inglaterra, pero cosas muy chiquitas. El señor Alfonso Cuarón, en México, había hecho solo con tu pareja. Eh, de una manera, creo que una, como una parte de una estrategia muy brillante fue emigrar a Hollywood cuando nadie lo hacía. Este señor, eh, Alfonso Cuarón, se va a Los Ángeles, eh, hace Fallen Angels, que es un episodio eh, de antología que produjo HBO, que era muy importante. De hecho, Tom Cruise tiene ahí un, un uh -huh. cortometraje, pero le dan por encargo la versión de La Princesita. Yo recuerdo que en esa época nosotros teníamos un amigo, eh, digo nosotros porque el equipo del programa de televisión donde yo trabajaba, teníamos un amigo muy cercano eh, quien trabajaba en el departamento de producción y nos comentó, fíjense que hay un mexicano uh -huh. aquí.
1: Un tal Alfonso.
0: Un tal Alfonso, Alfonso, Alfonso. que eh, 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 agarró un pedazo del del, de los foros del estudio y del backlot y lo pintó todo de verde. Entonces estaban todos muy intrigados ¿Por qué iba a ser? Y, y él no daba explicaciones, ya sabes cómo es Alfonso. ¿eh? Se llevó obviamente al Chivo lubesky como cinefotógrafo, que de hecho el Chivo está nominado a un Oscar por esa película. Mm, claro. Bueno, cuando vimos la película...
1: La, escena, lo, la pantalla verde era por las escenas del relato eh, de la India.
0: Exactamente. Alfonso estaba muy influenciado, obviamente, hasta la fecha, ¿eh? Eh, por la cultura hindú. Mm. Entonces, eh, no sé cuál sea su pensamiento, pero... Tengo entendido que muchas películas las hacía a partir de un color. Grandes esperanzas a partir de la por Bueno, este es lo más ejemplo. verde de
1: la historia, Esto ¿no? es una es película verde por donde verde. la veas.
0: Pero qué bonita le quedó. Hermosa. Eh, siento que esta película no corrió con buena suerte porque el estudio no la supo mercadear. Era una película para niños que no, está, no tenía la manufactura de una película de Hollywood. Parecía más una película entre Hollywood... Y Europa. Y Europa,
1: completamente. Pero sí, se sentía entonces muy el problema
0: es que no sabían qué hacer con la película y da el semanazo hacer una campaña mediana porque nadie se imaginó que la película fuese a
1: conectar. Es que era muy inteligente. O sea, que creo que... Te voy, te voy a confesar que cuando yo la vi de niña, a mí me aburrió la película cuando era chiquita.
0: Bueno, yo la volví a ver, amigos. Y ahora, ahora me encantó. La volví a ver porque Gaby la eligió como el clásico de la semana y realmente hacemos nuestra tarea. Y caí redondito sí, como en la primera vez. También hablando de una relación de amistad. Pura entre una niña de color y una niña blanca, cuando ahora las redes sociales
1: están dando exactamente nada
0: más dan lata en las redes sociales. Sí. Pero si vieras la película, la película realmente tiene un discurso mucho más claro y concreto sí. que muchos rollos que se pueden aventar estos intelectuales en Twitter, ¿no? Con respecto a las relaciones humanas, ¿no?
1: Completamente Es de fantástica,
0: la verdad. Y la pueden ver en Cinépolis clic en esta tarde, amigos, la princesita. Es para la gente, cara. Ay, ¿no? Les va
1: a ser muy bien al alma ver esa película. La pueden encontrar en CinePurisClick. Y bueno, cinefilos, los invitamos a que escuchen también el resto de los episodios que van a poder encontrar, ya sea eh, si nos están escuchando desde Spotify o en iTunes. Y si les gusta o quieren que tengamos a otro invitado, por favor, déjenos todos sus comentarios en las redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué Película Ver? Nos escuchamos en un próximo episodio.